0: Så häng med nu, nu, kör vi! Varmt välkomna till dagens avsnitt av Du kommer inte tro det med...
1: Adelina heter
0: jag. Och Johannes. Hur är läget idag?
1: Oh, det är så jävla underbart.
0: Mm.
1: PMS-veckan är borta. I'm on fire. Gött att höra. Fast det är jag inte. I'm on a wave.
0: För du är vatten? Okej. Okay. Yes. Yes. kom ihåg det. <skratt> så, <skratt> ja, den ska men <skratt> till dagens ämne då, mm. det är skönt att vi är på bra humör och det, För det är ett tungt ämne vi har idag
1: mm, Men det är det, vi har ju aldrig pratat om det
0: Det här är ju någonting som vi kanske borde ha pratat om tidigare För vi märkte nu att när vi börjar förbereda för det Så dels så var det mycket som vi inte kom ihåg i detalj och sen så blev det ju en jäkla känslostorm. Så det, det har rivit upp mycket minnen, mycket känslor. Men jag tror att det är dags att vi får det ur oss.
1: Så året är 2018 som vi ska ta er till. Ett av våra värsta år någonsin tillsammans. Året började magiskt. Vi åker till en ö som heter Pykock i Vietnam med ett par vänner- och vi har det sjukt i två veckors tid. Förutom att vi blir madsjuka och jag håller på att dö där borta. Men den är liksom...
0: Det är detaljer.
1: Det är bara små detaljer. Exakt. Och sen hittar vi på sjukt mycket med våra barn. Under hela våren. Min näskusin kommer att hälsa på från Serbien. Och vi beslutar oss för att göra om ett litet rum som vi hade gjort till en walk-in och det skulle vi göra om till Chanel's barnrum istället så att vi skulle flytta garderoberna.
0: Då kommer där en, jag ska inte säga lukt, för stanken är nog ett bättre ord. Då kryper där en stank upp från eh, golvet för bakom garderoberna fanns ingen golvlist. Och eh, då marker vi att från innergolvet så började det stinka. Och vi försöker att vädra ut den här lukten. Vi håller nog på en vecka och vi kör fläktar och öppnar fönster och allt möjligt. Men det ger sig inte, det fortsätter att lukta illa. Så vi bestämmer oss för att ringa till bostadsrättsföreningen. Så de får skicka dit en hantverkare som gör någon slags mätning. Gör ett hål i väggen, skrapar på golvet och så här. Får göra en bedömning. Och han säger att, nej men här är... Dålig lukt både i väggen och som kom från golvet. Så vi kommer att få behöva riva en del av rummet och sen göra en utvärdering för hur det ska åtgärdas.
1: Ja, och vi bara tittar på varandra bara sa vad fan på riktigt händer detta. För vi hade ju renoverat huset när vi flyttade in.
0: Och i samband med renoveringen som vi gjorde när vi flyttade in i huset, och det var ju typ fem år tidigare, då hade vi ju blåst ut allt. Det vill säga golv, skrapat ner väggarna, ner till gipsen, tagit bort rubbet, alltså badrum, strömbrytare, kök. Allt som man kunde ta loss hade vi rivit ut och ersatt med nytt. Och även på ovanvåningen så fanns där en del som var angripet av kattpiss mm. som vi tog in då föreningen för att åtgärda, för att få hjälp med att åtgärda. Och då skulle vi spraya det med något medel och sen skulle det sparmålas över och sen skulle det läggas golv på det. Så det var det som gjordes på den tiden. Det vi inte visste och det de inte hade koll på då, det är ju att det går ju inte att göra så med kattpis. För det kommer ju ligga kvar och det kommer att tränga igenom förr eller senare. Och det var ju precis det som hände här.
1: Ja och de kommer ju dit och checkade läget och då får vi också reda på att de måste riva hela övervåningen, badrum, hall och tre sovrum. Så det innebar att vi <går> måste flytta alla våra grejer.
0: Så vi löste tillfällig förvaring till en del saker och sen fick vi flytta ner på nedervåningen. Så ni kan föreställa er scenariot med två vuxna och två barn på madrass i vardagsrummet med alla saker nerpackade i flyttkartonger. Det kan vara jättemysigt att göra det ett litet tag men det blir ju en påfrestning för hela familjen. När det dessutom pågick en renovering på ovanvåningen där det är hantverkare som springer upp och ner där är damm och det luktar ganska illa i hela huset.
1: Ja, det var hemskt om jag ska vara ärlig. Det var påfrestande.
0: Men som sagt, det här är ju bara början.
1: Mm. Vi tänkte i alla fall ta en paus i renoveringen en kväll. Ska åka ut i Höganäs, träffa dina näskusiner, hänga lite med dem. Tänkte ge barnen lite alltså att de får göra något annat roligt. liksom och Vi skulle äta på restaurang och bara mysa och njuta. Men på vägen måste vi tanka bilen. Så vi kör till en mark Och när vi ska... Köra in till macken så kommer det ett par rödljus- och, så vi är ju tvungna att stanna. Och när vi stannar där- då får jag en sån sjukt obehaglig känsla. Jag är nära att ta upp telefonen och börja filma- för att jag känner att det är något som kommer hända- och jag säger det till dig. Johannes, detta känns inte bra- det är något som kommer att hända. Och jag säger till barnen att sitta lugnt i bilen. För att de sjöng alltid och liksom var, är superglada barn. Vilket vi älskar. Men just då var jag tvungen att fokusera. För det, den känslan som jag hade var helt sjuk.
0: Och det här är ju en tidig sommarkväll. Det är fint väder. Folk är ute på gatorna. Solen håller på att gå ner. Vi har solen precis mitt framför oss. Så att det, man blir lite bländad in i vindrutan. Så det är liksom inte en skum kväll där det är mörkt och så utan folk är ute på gatorna. Livet är frid och frid.
1: Ja men och jag minns en mamma går där med sina två tvillingar och de hoppar och studsar och dansar och hon hinner precis gå runt hörnet och sen bara smäller det.
0: Då säger du direkt de skjuter, de skjuter. Kör härifrån. Så... Min första reaktion det var ju att vända bilen och sticka därifrån. För vi visste ju inte om de skulle fortsätta att skjuta. Om det var kanske var flera som var beväpnade hur det skulle liksom urarta Och har man två barn i bilen då vill man bara bort från den situationen.
1: Ja det var alltså den, du vet, smällarna. För det var väl tre skott va?
0: Nej det var bara ett skott.
1: Fy fan, skämtar du? Det kändes som att någon stod med en AK-4 och bara liksom så. Alltså på riktigt, så var det i mitt huvud. Alltså den paniken jag har i bilen, för det var inte så att jag sa att det i lugnt tempo eller i lugn takt. Jag tappar ju det framför er.
0: Ja, det är spännande hur minnet inte alltid stämmer överens med verkligheten och hur en känsla ibland kan ändra minnen till att bli någonting annat. För det, det var ju en stor smäll. Och sen i efterhand fick vi reda på att det var en kille som blev skjuten i benet med hagelivar. Och det var ju därför det var en ordentlig smäll. Och vi kom ju därifrån snabbt så det var ju ändå skönt. Men sen när vi stannade bilen då märkte vi att barnen var ju helt likbleka.
1: Det var helt sjukt, det var så jobbigt. Och, och vi avbokade träffen i näs. Jag ringer till min familj och alla bara sa att skämtar ni eller liksom. Det var ingen som fattade någonting. Och sen åker vi till min stora syster och så äter vi pizza med henne istället. För att liksom göra någonting med barnen. För att jag kände bara så, vi kan inte åka hem nu för då kommer alltså mina känslor. Alltså jag var så arg. Så hade jag träffat personen som gjorde detta så hade jag nog skjutit honom. För att för mig blev det så här. Vad gav dig rätten till att skjuta någon annan på öppen gata? Och klockan var inte mycket. Det var andra barnfamiljer där. Det var inte bara vi. Det, är liksom, det har ju blivit ett trauma för oss. Ska jag behöva vara rädd? Ska mina barn behöva vara rädda? För att du fick för dig en jävla grej. Och sen så kom det en annan känsla. Att shit, tänk om de hade träffat fel och träffat vår bil. Alltså den är ju sjuk. Hur kände du?
0: Alltså precis där och då... Då reagerar jag ju mer praktiskt bara lösa situationen, komma därifrån se till att alla mår bra prata med er, få er att landa få barnen och tänka på någonting annat och just där så bröt du inte ihop utan du höll, höll också ihop det för yeah, familjen Ja, men jag
1: tänkte inte praktiskt och det är det som var det jobbiga för mig det är första gången jag har tappat det
0: mm. Så jag hade ju inte alla de här känslorna jag ska inte ljuga och säga det. Utan jag ju det mer så att ja, men det här är... Det är ingenting som vi är direkt inblandade i. Det en skitjobbig situation. Vi tog oss bort därifrån så fort som möjligt. Ta hand om barnen och sen behöver vi gå vidare från det. Så för mig var det ju en annan upplevelse. Eftersom jag inte fick alla de här känslorna triggade samtidigt som du fick.
1: För mig var det jag, jag tappade. Jag tappade som fri och jag tappar det som mamma. Den är svår för mig.
0: Men jag tror att generellt så är det så när det är en akut eller en pressad situation då blir jag på det sättet. Då stänger jag av och så går jag bara på handling, vad som behövs göras praktiskt. I vanliga fall så blir du sjukt fokuserad men i detta fallet...
1: Varför? Varför blev det så?
0: Jag tror att för att det här var någonting som är utanför vad du är beredd på eller hade kunnat föreställa dig det här är liksom ingenting som finns ens inom din ram för vad som skulle kunna hända och där man har ett visst sätt att agera på Ja,
1: så kan det nog vara vi åker i alla fall hem till min stora syster sitter där och mysar och dagen efter försöker vi landa vi försöker att landa i saker och ting. Vi myser med min mamma och pappa- och de undrar liksom, vad fan är detta? Vad, liksom, vad, vad händer? Och samtidigt som detta då hände- både skottlossningen och den här renoveringen- så får vi inte glömma att jag har en jättedålig känsla- att någonting kommer hända. Att något kommer göra- så att vår familj inte är den familj längre som har varit.
0: Och tre veckor efter- det här med skottlossningen. Så
1: får vi ett samtal av min mamma. Vi bor ju nästan grannar med mina föräldrar. Och jag får ett samtal av mamma på kvällen att pappa inte mår bra. Han har svårt att andas. och nämen så, att det är någonting som är galet. Jag springer givetvis dit. Jag ringer ambulansen och du ringer mina syror. Och det är ju så här att vi är en sån sjukt stark familj. Men det är ju bara Jag säger inte det. Det är inte så att vi alltid är överens. Men är det något vi är överens om så är det att vi alltid står allierade och hjälper varandra. Det är aldrig någon som inte får hjälpen. Och här var det. Ambulansen hämtade pappa. Mamma och med ambulansen. Daniela hämtar mig. Steffi och Fredde kör direkt i sjukhuset. Du stannar hemma med kitsen. Och där sitter vi hela familjen vid sjukhuset och akuten för att vänta på pappa. Alltså du vet, så är det ju alltid. De skickar hem pappa. De tänker att det inte är något fel. Att det är liksom så. Han får kolla upp sina lungor. Det är, bara liksom, det är inga konstigheter.
0: Tror du de att det var något med lungorna då? Eller tror du mer att det var en ångestattack? Eller jag tror de liknande. trodde att det var en ångestattack. Mm.
1: Det, jag tror det. Jag är inte säker, men jag tror de trodde att det var en ångestattack. Cirka två veckor efter att han åkte in med ambulans, då är pappa hemma, har haft några dagar ont i sitt ben. Och jag ringer mamma och säger, ja, du, vet du vad, jag... Kör ut pappa till vårdcentralen. För jag tror han har brötit foten. Så jag och mamma sitter med pappa på vårdcentralen. Träffar läkare. De känner. Och de bara så. Okej, okay, något är ju fel. Så de skickar pappa till akuten.
0: Och då hade han ju ordentligt ont. För ja, han, han, han kunde inte gå. Han åker ju inte in i onödan. Ah, gud, nej, Han är ju liksom den gamla generationen. Man åker inte in för en fisk på tvären. Utan... Nej,
1: så han hade extremt ont- jag tar eh, pappa till akuten. Jag säger till mamma så det är ju bara en bröten fot. Så vet du vad? Går du att jobba? När jag parkerar bilen och vi går in på akuten. Redan då vet jag att detta är något större än en bröten fot. Där kommer direkt en läkare som är så fin mot oss. Och sen det som blev... Tryggheten det var ju att grannen jobbade också där. Och hon stöttade medan vi väntade. Då sa de till pappa efter några timmar att vi ser på röntgen att det är ingenting brötet. Men benet har en urholkning. Så man kan ju säga att det är någonting som äter på ditt ben. Och innan vi får detta svaret... Då har jag ju skrivit till mina syrror, förvänta att pappa har skelettcancer. Och de bara, hur kan du veta det? Jag har bara den känslan. Jag bara visste det. Jag visste att det var detta som vi faktiskt kommer att behöva hantera.
0: Och när fick du den känslan? Var Direkt det i, i, när, när jag kom till akuten. Igen, eller Nej. Var det innan?
1: Direkt när jag kom till akuten så kände jag detta. Och jag tror till och med innan de hann undersöka pappa. Så skrev jag detta till mina syror. Sen kom min lilla syra in lite på akuten. avlastade mig för att pappa behövde också ladda telefon. Så då fick hon gå in lite och prata med pappa. Men sen skickade de hem oss. Och eh, det gick sjukt snabbt. Alltså jag måste säga servicen och bemötandet. Alltså jag kunde aldrig önskat mig bättre. För efter när de inser att det är något allvarligt med pappa det var lund inom några dagar direkt provtagningar inom loppet av tre veckor tror jag det är nu blev det ju tragiskt att vi fick beskedet på mammas födelsedag att pappa har skelettcancer men vi valde att inte avboka det vi pratade mycket om det i familjen om vi ska liksom verkligen göra det på mammas födelsedag men vi ville... Alla har ett svar och var överens om att vi kommer ändå alltid fira mammas födelsedag. Detta kommer aldrig bli en dålig dag oavsett vilket besked vi får. Och vi åker till läkaren, allihopa samlade som en trupp och han liksom skrattar ju.
0: Hela fotbollslaget?
1: Hela fotbollslaget är med, vi kommer in, jag till och med frågar honom är det okej okay om jag sätter på inspelning så att jag... Kan förstå vad du förklarar. För att jag behöver kontroll över hela situationen. Vi är ju medvetna om att detta är allvarligt. Och då frågar han ju oss. Jag har ju på videon. Han frågar ju mig och dig. här. men är ni läkare eller? Och vi bara. Nej vi jobbar inom telekommen. Det är samma sak. Och så han dör jag av garv liksom. Men vi gillar ju att sätta oss in i grejer. Och så är ju mina syror också. Alltså kunskap. Det är makt och det blir att man har kontroll över det och man har kunskap om det och det är så vi jobbar. Jag behöver ha kunskap för att ha kontrollen.
0: Speciellt i en sån här svår situation med sånt här viktigt läge i livet när det gäller din pappa, det gäller en sån här allvarlig sjukdom. Då vill du såklart veta så mycket du bara kan om det och ta reda på vad ni kan göra för att hjälpa honom på bästa sätt.
1: Och här var det ju så att de eh, sa ju att det finns ingenting att göra. De ville också kolla hans lungor och göra massa prover. Och då frågade ju min pappa och vi till vilken nytta. Nej men för forskning eller vad det var. Jag kommer inte ihåg. Till vilken nytta skulle han göra dessa provarna Kommer du ihåg det?
0: Ja, men Jag tror att det var till forskning mm. för statistik. och så här Vilken typ det är så att man har koll på exakt vad det var för typ mm. av cancer han hade i lungorna.
1: Och då sa pappa att nej det vill jag inte.
0: Han tänkte inte bli en försakskanin.
1: Nej men det ville han inte och jag är faktiskt glad att han inte gjorde det.
0: Mm.
1: Och han ville inte ha några behandlingar heller för att han var klar. Och han ville ha den sista tiden med oss- och inte åka in och ut i sjukhuset.
0: Och vi pratade ju med honom om det flera gånger- och vad det fanns för alternativ och så här. Men han hade ju bestämt sig- och han var ju väldigt tydlig och klar med det. Hur han ville ha det- och på vilket sätt han hade velat spendera sin sista tid. Så det, det fanns ju ingenting att diskutera med efter det.
1: Nej. Och kommer du ihåg att läkaren- kände ju pappa.
0: Nej, det minns jag inte.
1: Jo. Läkaren kände pappa för att pappa har varit och gjort ett jobb hos honom så han sa så här: "Nick, du gör helt rätt." Så han pushade inte ens på och han pushade inte ens på oss. Men de var tydliga och sa att det finns stöttning om vi behöver. Och det var alltså du vet, det var så fint. Så jag är ju jättetacksam att det inte blev hetsigt att nu ska ni göra detta, nu måste ni detta och att det var någon som verkligen prackade på honom någonting för att han ville inte detta. Men hur kände du när min pappa sa att jag ska inte ha någon behandling?
0: Jag tyckte att det var sjukt jobbigt att han inte vill ha behandling och jag hade personligen jättesvårt att förstå hur han inte... Kunde vilja fortsätta och leta efter en lösning. För jag har ju själv så svårt att ge upp. Och speciellt när det i detta fallet liksom gäller livet. Det gäller ju liksom kanske en sista chans i livet. Så hade jag ju så svårt att förstå att han inte ville ta några behandlingar. Han inte ville verkligen så här kämpa och ta reda på vilka möjligheter och metoder man skulle kunna testa. Men Självklart sen när vi hade pratat igenom det så förstod jag ju att Nej, men det, det är ju verkligen så här han vill ha det.
1: Alltså läkaren sa ju tydligt, om han skulle göra behandlingarna kanske han förlängde livet en, två veckor eller max ett halvår. Och det var ju ingenting min pappa var intresserad av. För att det kunde också innebära att han är sängliggandes på sjukhus den tiden. Så jag är sjukt stolt över honom att kunna ta ett sånt modigt beslut. Och vi alla var lättade över det. Jag hade ju önskat att jag och min pappa rökte på ihop. Att han hoppade på det erbjudandet jag gav honom. För jag tror ju att cannabis hjälper mot cancer. Och jag hade önskat att han lät mig köpa cannabisolja till honom. För jag såg inte det som något farligt. Men han skrattade och tyckte att liksom: Nej, sluta ni. Nu. nu kör vi på detta. Och det var bara accepterade.
0: Men det är lite det jag menade också. Att även om de sa att: Ja, men det här kan förlänga hans liv med en tid, eller det finns inget att göra, men man kanske hittar en alternativ metod. Jag siktar ju alltid på ett mirakel. Förstår du vad jag menar då? Ja siktar ju alltid på det omöjliga om det är det som krävs. För att jag tänker att ja, men om man gör det här och de säger att det förlänger livet med sex månader då ska jag fan om visa visa dem att det här kommer göra att jag övervinner sjukdomen. Eller om de säger att det finns ingen behandlingsmetod då ska jag ge mig fan på att hitta den behandlingsmetoden som gör att jag ändå överlever och motbevisar dem.
1: Och jag fattar din känsla där. Och så hade jag nog också tänkt om inte vi hade varit med om en annan incident senare, vilket vi också ska prata om, där vi faktiskt kunde dött. Jag tror det fanns en mening med att pappa inte skulle ta behandlingen. Jag tror det fanns en mening med att han skulle gå bort. För att jag tror genuint att han räddar livet på oss senare i år.
0: Men det kommer vi till lite senare. Ja. I vilket fall i hela den här svåra tiden. För det, det blir en start på en svår period för familjen. Med det här beskedet då att han har cancer. Och att det inte är någonting som går att bota. Samtidigt så har vi ju hela renoveringen hemma hos oss. Och vi har påbörjat en juridisk konflikt med föreningen för att vi får reda på att de inte tänker stå för återställningen av bygget. Det vill säga, de står för att riva ovanvåningen till oss och åtgärda det här felet. Men sen så måste vi själva betala för att återställa hela ovanvåningen.
1: Det var så sjukt för mig när det hände så att jag, jag visste inte hur jag skulle ta till mig det. Och när vi väljer att kontakta en advokat för att hjälpa oss med detta... Då stoppar de ju hela renoveringen. Så vi får bo på nedervåningen. De stoppar renoveringen i nästan två månader. Ni kan ju själv tänka, i två månader så bor vi i flyttkartonger på nedervåningen. Med två barn. Vi har inte ens bearbetat skottlossningen. Och vi har fokus på min pappa. För det vi visste. Det var att rent statistiskt. Så har vi tre månader på oss. Med honom i livet. Så vi var ju mestadels av tiden där. Men vi sov ju hemma. Och detta blev så mycket för oss. Så vi faktiskt sa till de killarna på jobbet som jobbade med oss- för att vi var ett sånt fantastiskt gäng. Och ni vet redan detta- men jag tänker säga det igen. Vi är så genuint tacksamma- över att ni fanns där detta året för oss. Jag går till Kristoffer, ger han nyckeln och säger- norkar inte vi mera. Jag bryr mig inte vad som händer. Ni ringer endast oss- om det har brunnit ner. Och han säger jag ser dig. Jag hör dig. Du behöver inte oroa dig. Och efter det så jobbar inte jag dig mera. Som om detta då inte vore nog. Så en dag när vi är hemma hos mamma och pappa. Och käkar kvällsmat. Så ringer telefonen. Och jag svarar. Och då är det en pedagog. Från barnens fritids.
0: Och vad tänker du när de ringer från fritids? vid den tiden på kvällen, för jag tror att det var kanske halv sex, sex tiden.
1: Nej men först tänkte jag Sarah shit, de har glömt att bocka av Alisa och Chanel så de tror att eh, de har blivit av med våra barn. Det är ju det första som kommer. Sen när jag svarar så är det ju då Amanda som är jätteupprörd i telefonen och bara så, det brinner, det brinner. Vart är ni? Lina, det brinner. Och jag bara, ja men jag kommer Amanda. Lägg på. Johannes, vi måste gå. Det brinner på skolan. Och min mamma och pappa sa. Varför ringer de till er om skolan brinner? Nej, jag tror att det är för att vi bor närmst.
0: Men så var ju inte fallet. Och den här historien, den är alldeles för lång och alldeles för tung för att köra i ett streck. Så vad som egentligen brann, det kommer ni få reda på i nästa avsnitt. Så tack för att ni lyssnade idag. Ta hand om er så hörs vi om en vecka.
1: Puss och kram. Adios. Adios.